0: Bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge starten, habe ich hier noch eine ganz tolle und ganz wichtige Ankündigung für euch und zwar ist nach acht Monaten mein Change-Kurs endlich wieder verfügbar, mein 12-Wochen-Programm für all diejenigen, die ohne zu hungern abnehmen möchten, die langfristig abnehmen möchten und die eine gesunde Ernährung in ihren Alltag dauerhaft integrieren möchten, die sich fit fühlen möchten, die bislang aber noch Schwierigkeiten hatten haben ja, eine gute Ernährung für sich zu finden, die sie dauerhaft umsetzen können, die einfach das Gefühl haben, dass eine gesunde Ernährung sie einfach nur stresst und, ja, an dem ganzen Thema irgendwie noch nicht so wirklich Freude finden konnten. Alle Infos zu Change findest du einmal in den Show Notes und wichtig, es gibt noch bis nächste Woche Sonntag einen Rabatt auf den Kurs. Alle Infos zu Change findest du in den Show Notes und jetzt starten wir mit der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Ist Klüger Nicht Weniger Podcast. Diese Folge nehme ich gerade sehr spontan auf, denn ihr wisst ja, ich habe für euch in der letzten Woche, für mich jetzt gerade noch in der aktuellen Woche, das Projekt Wohlfühlkörper gestartet. Für alle, die eine gesunde Ernährung in ihren Alltag integrieren wollen, für alle, die langfristig abnehmen wollen, die aber ja noch Probleme haben, eine gesunde Ernährung wirklich in den Alltag zu integrieren, die immer wieder anfangen, die immer wieder aufhören. Da haben wir uns am ersten Tag direkt überlegt, was denn überhaupt unser Warum ist. Und ich finde, das klingt so, so wischiwaschi, so oberflächlich. Ja, was ist denn dein Warum? Und als müsste man da irgendwie einfach etwas sagen, um dann irgendwie weitermachen zu können. Denn das Warum ist eigentlich etwas was wir ganz, ganz tief in uns fühlen müssen. Mit der Challenge, muss ich ehrlich sagen, wollte ich natürlich euch helfen, wollte ich natürlich euch diesen Anstoß geben. Und das ist natürlich jetzt auch der Grund, weshalb ich diese Podcast-Folge aufnehme, um nochmal gezielt über das Warum zu sprechen, warum sich überhaupt gesund zu ernähren. Aber natürlich habe ich mir selber auch meine Gedanken dabei gemacht und mich dann immer wieder gefragt, hey, okay, was ist eigentlich mein Warum? Warum habe ich eigentlich damals gestartet? Denn wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, ist es ja eigentlich so, wir müssten nichts an der Ernährung ändern. Wir müssten jetzt gerade nichts ändern. Es ist eigentlich, es kommt uns zumindest gar nicht so dringend vor, etwas zu ändern. Also die Tüte Chips ist spannend und lecker und sie macht Freude in dem Moment, in der wir sie essen. Es muss ja auch keiner mitbekommen, dass wir die Tüte Chips essen und das Ding ist ja, es passieren ja keine direkten negativen Konsequenzen. Also da steht ja keiner auf unserer Haustür und bestraft uns dafür, dass wir jetzt eine Tüte Chips gegessen haben. Wir haben ja nicht direkt danach 10 Kilo mehr auf der Waage. Und das ist das große Problem, warum viele sich nicht dazu motivieren können, sich gesünder zu ernähren, weil die kurzfristige Befriedigung, die kurzfristige Freude eben oftmals höher ist als der Gedanke an die langfristige, äh, das an die langfristige Gesundheit. Das ist ganz, 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 ganz wichtig und ganz elementar, dass wir diesen Kreislauf einmal durchbrechen, dass wir an unsere langfristige Freude denken und eben nicht an dieses kurzfristige Wischiwaschi, was uns ja letztlich eigentlich gar nicht zufrieden macht. Und für mich ist es ja schon eine große Gewohnheit, mich gesund zu ernähren, also mir fällt es mittlerweile echt leicht, mich gesund zu ernähren und bei mir ist es jetzt nicht mehr so, dass ich mich jetzt täglich an mein Warum erinnern muss oder so, das kommt mit der Zeit, also wenn man irgendwann drin ist, wenn man das irgendwann wirklich eine, als eine feste, feste Gewohnheit etabliert hat, dann muss man sich nicht mehr ständig ans Warum erinnern, aber es ist auf jeden Fall wichtig für den Anfang. Und ich habe in der allerersten Podcast-Folge ja auch schon erwähnt oder in der zweiten war es, glaube ich, dass ich in meiner Jugendzeit mich nicht sonderlich für gesunde Ernährung interessiert habe und das ganze Thema sehr wischiwaschi angegangen bin. Also jedes Neujahr habe ich mir aufs Neue vorgenommen mit meinem klugen Neujahrszettel, dass ich jetzt gesünder leben will, aber... So richtig ernst gemeint habe ich es nie. Also ich habe immer wieder, ja, mal wieder ein bisschen mehr Gemüse gegessen oder ein bisschen mehr Joghurt gegessen, ein bisschen mehr Nüsse gegessen, vielleicht ein bisschen, ja, die Vollmilchschokolade mir Schokolade <lacht> weniger gegessen. Aber so richtig ernst gemeint habe ich es nie. Und deshalb habe ich mir eine gesunde Ernährung auch nie wirklich zur Gewohnheit gemacht und es hatte auch nie eine Priorität bei mir. Und es gab wirklich einige Momente, die das geändert haben. Also das waren mehrere Situationen in meinem Leben, die das geändert haben. Einmal erinnere ich mich daran, dass, also es waren zwei kurze Momente, die aber ziemlich kurz aufeinander passiert sind. Nach meinem Abitur habe ich ja eine kaufmännische Ausbildung im Büro gemacht und ja, da, ab da musste ich halt den ganzen Tag acht Stunden lang sitzen. Und das erhöht natürlich nicht unbedingt den Kalorienverbrauch. Es, ständiges Sitzen macht auch echt träge und echt faul. Das war auch so die Zeit, wo ich schon so langsam gemerkt habe, ah, okay, wenn ich jetzt nicht aufpasse, gehe ich in die Breite, weil ich habe halt nicht viel mehr Sport gemacht oder so. Am Wochenende war ich ständig irgendwie feiern oder mit Freunden unterwegs und am Alkohol trinken. Also es war wirklich nicht wirklich ein gesunden Lebensstil, den ich da hatte ich war ständig krank. Also das war wirklich schon echt eine Sache, die sich seit meiner Kindheit gezogen hat. Ich hatte als Kind ständig eine Mandelentzündung. Mein Arzt hat mir ständig Antibiotika verschrieben. Also für mich war es echt normal, dreimal im Jahr als Kind Antibiotika zu nehmen. Irgendwann mit 15 kam dann irgendein anderer Arzt auf die Idee, man könnte meine Mandeln ja auch mal rausnehmen. Was dann halt auch passiert ist. Aber... Ja, Mandeln sind ja auch wichtig für unser Immunsystem und bei mir war es halt so, ich hatte ständig Probleme mit den Mandeln ja, und als sie dann raus waren, fehlte eben ein, ja ein entsprechendes Teil des Immunsystems, weshalb ich auch nach meiner Mandel-OP noch ständig Halsschmerzen hatte und ach, also ständig irgendwelche anderen Wehwehchen, um ne? ja, das ein bisschen zusammenzufassen. Also ich war sowieso schon ständig krank und dann kam das mit Anfang 20 auch noch, dass ich so irgendwann so vom Spiegel stand und so gemerkt habe, oh okay, also irgendwie sahst du vor einem halben Jahr noch anders aus und mein Abteilungsleiter, also mein Ausbildungsleiter war das, hatte mich dann damals auch ja zum Gespräch gebeten und mir auch gesagt, dass ich in letzter Zeit auffallend oft krank war und ja, dass ich da einen Blick drauf haben muss. Ich war im ersten oder im zweiten Lehrjahr. Mir war das Ganze halt furchtbar unangenehm. Und irgendwie hatte ich natürlich auch Angst, dass ich irgendwann gar nicht mehr arbeitsfähig bin. Das klingt jetzt so dramatisch. Aber irgendwie habe ich so gedacht, oh, ich bin jetzt so eine kleine Auszubildende und irgendwie falle ich schon auf, weil ich so oft krank bin. Das ist, das möchte ich eigentlich nicht. Und da war schon so der erste Umschwung, dass ich so gedacht habe, ja, okay, ein bisschen gesünder ernähren muss ich mich schon. Da habe ich es dann so nach und nach so ein bisschen integriert. Der Punkt, der mich wirklich super, super krass getriggert hat, ähm, das war drei Jahre später ungefähr. Da hatte ich dann die Ausbildung nämlich beendet und war mit meinem jetzigen Mann Daniel zusammengezogen. Äh, damals waren wir noch nicht verlobt oder verheiratet, sondern waren halt erst gerade frisch in unsere erste eigene Wohnung gezogen ich wollte mein Studium anfangen und Daniel hatte eine Ausbildung gemacht zum Fitnesskaufmann. Oh Gott, mir fällt es echt noch Jahre später schwer, darüber zu sprechen. Denn ein Monat, nachdem wir zusammen gewohnt haben, bekam Daniel mit seinen damaligen zarten 25 Jahren eine Tumordiagnose. Und ich weiß einfach echt nicht, was ich heute dazu sagen soll, weil ich hatte irgendwie immer gedacht... Krankheiten ist so, oder so so ernste Krankheiten, das ist sowas, was das kriegt man, wenn man 80 ist. Aber da ist mir wirklich auch bewusst geworden, das ist nicht so. Gesundheit ist nichts Selbstverständliches. Und also das wirklich, das hat mir total den Boden unter den Füßen weggenommen und da habe ich halt auch wirklich realisiert, dass Gesundheit nichts Selbstverständliches ist. Nichts, das man hat, bloß weil man jung ist, sondern dass man aktiv auch etwas für die eigene Gesundheit tun kann und auch irgendwie tun sollte. Denn, also ich will nicht daran denken, was passiert wäre, wenn ich Daniel damals verloren hätte mit, oh Gott, mit Anfang 20, ey. Also das muss man, das muss man sich mal überlegen. Man denkt, es sei so selbstverständlich zusammen zu sein, aber das ist es nicht. Und ich möchte hier nochmal kurz erwähnen, also bei Daniel hat es glücklicherweise nur zwei Operationen gebraucht, ähm, weil der Tumor eben sehr, sehr früh erkannt wurde. Er brauchte also keine Chemotherapie oder ähnliches. Also da hatten wir wirklich riesengroßes Glück im Unglück. Aber bei mir hat es halt einfach langfristig einfach echt einen Effekt hinterlassen. Wirklich, das war mein Warum. Und seitdem ernähre ich mich auch wirklich gesund. Also das war auch wirklich so der Punkt, dass danach bin ich auch nicht wieder zurück in alte ungesunde Gewohnheiten gefallen. Anfangs war es bei mir erst so äh, ein bisschen too much mit der gesunden Ernährung. Also ich habe das Ganze viel zu eng gesehen. Aber ich denke, da werde ich noch mal in einer anderen Podcast-Folge drauf zu sprechen kommen, ähm, weil das jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel wäre. Und ich möchte eigentlich lieber bei dem Thema bleiben, was denn mein Warum ist. Also, ja, Daniels Diagnose war definitiv, mein, mein Warum, auch meine eigene Ernährung zu überdenken und auch meine eigene Ernährung umzustellen. Und jetzt, wo in der letzten Woche das Projekt Wohlfühlkörper lief und die Frage nach dem eigenen Warum nochmal rauskam, da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass ich bislang noch Schwierigkeiten hatte, Sport in meinen Alltag zu integrieren. Also ich habe immer mal wieder Phasen, da gehe ich mehr ins Fitnessstudio. Aktuell durch Corona gehe ich halt gar nicht ins Fitnessstudio. Aber es war halt einfach immer so ein, so ein Auf und Ab. Also mal war ich zwei Monate ganz motiviert und dann hatte ich wieder keinen Bock und dann habe ich es wieder sein lassen. Und sind wir mal ehrlich, also nicht zum Sport zu gehen, ist ja nichts, was irgendwie uns glücklicher macht. Also nicht zum Sport zu gehen ist ja nichts, was irgendwie die Lebensqualität irgendwie erhöhen könnte. Es ist ja einfach nur eine Faulheitssache und hinterher ärgert man sich einfach immer und immer und immer und immer wieder, dass man eigentlich zum Sport hätte gehen müssen und genauso ist es auch mit der gesunden Ernährung, weil zum Beispiel die Chips, ich nehme jetzt immer die Chips als Beispiel, okay, die Chips sind immer ein kurzfristiges Hoch, aber langfristig machen sie uns einfach nicht glücklich. Also langfristig könnten wir ohne diese Tüte Chips genauso glücklich sein und wahrscheinlich sogar noch viel, 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 viel glücklicher, weil wir uns auch einfach viel, viel wohler in der Haut fühlen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich für mich einfach noch gar kein großes Warum hatte, warum ich überhaupt eigentlich Sport machen möchte. Und jetzt habe ich mir heute Morgen eine halbe Stunde genommen und bin da einfach mal tief in mich gegangen und habe mich gefragt, hey, warum möchte ich eigentlich Sport machen? Denn bislang war es einfach immer so, dass ich so gedacht habe, oh, ich habe so einen stressigen Alltag und ich, ich habe jetzt heute keine Zeit für Sport und später mache ich Sport. Das ist die größte Ausrede überhaupt. Also dieses heute keine Zeit, aber später vielleicht. Und jetzt war für mich auch so der Punkt gekommen, wo ich das Ganze echt mal durchbrechen wollte und mich auch einfach fragen wollte, okay, warum mache ich Sport? Da habe ich zum Beispiel wieder an meine vorigen zwei Erlebnisse gedacht, dass ich zum einen natürlich ständig krank war und ich möchte fit in meinem Alltag sein. Also ich propagiere das im Social Media oder jetzt auch im Podcast nicht so sehr, aber ich habe einfach wirklich viel zu tun. Ich bin Vollzeit selbstständig und studiere noch nebenbei quasi und das macht, tut sich halt einfach nicht von alleine und ich habe halt einfach wirklich viel zu tun und muss immer wieder meine Aufgaben priorisieren, möchte ja wirklich fit sein und heute ist mir auch bewusst geworden, hey, wenn ich auch nur dreimal die Woche eine halbe Stunde Sport regelmäßig integriere und nicht mal zwei Monate motiviert und dann zwei Monate wieder unmotiviert, wenn ich es wirklich in, in meinen Alltag integriere, wenn ich es mir zur Gewohnheit mache, dann bin ich fitter, dann kann ich euch besseren Inhalten, dann kann ich euch zum anderen bessere Inhalte liefern, dann bin ich produktiver mit Melenas Rezept, dann äh, komme ich vielleicht ein bisschen besser in meinem Studium voran, etc. Oder auch Daniels Krankheit, dass es einfach nicht selbstverständlich ist, dass man zu zweit ist und dass man gemeinsam Erlebnisse haben kann und dass man gemeinsam fit ist und gemeinsam glücklich ist. Wenn man sowas verhindern könnte, durch, durch regelmäßigen Sport, einfach nur Dreimal die Woche 30 Minuten was machen. Warum dann nicht machen? Also, wenn man sich das mal vor Augen führt, ist das eigentlich total krass, was man sich täglich an Ausreden erzählt und wie sehr man sich langfristig einfach damit schadet. Also, ich kann dir wirklich nur empfehlen, mach dir dein Warum bewusst. Denke auch wirklich an vergangene Situationen, an vergangene Erlebnisse. Vielleicht hattest du schon ähnliche Erfahrungen mit einem gesunden, ungesunden Lebensstil wie ich oder hast wahrscheinlich ja deine ganz, ganz eigenen Erfahrungen gesammelt, wie es mit einem ungesunden Lebensstil ist und möchte dir heute auch mal die Fragen stellen und ich kannst du wirklich ganz gerne für dich wieder beantworten, in Ruhe beantworten. Wie könnten deine nächsten Jahre laufen, wenn du etwas an deiner Gesundheit änderst? Also wenn du heute dich dazu beschließt, etwas an deiner Gesundheit zu ändern. Also wie wäre deine Energie im Alltag? Wie könnte deine Arbeit davon profitieren? Wie könnten Leute aus deinem Umfeld davon profitieren? Was wärst du nicht für ein tolles Vorbild für deine Kinder, wenn du einen gesunden Lebensstil vorlebst und wie könntest du dich selber im Spiegel betrachten? Denn wenn wir gesünder leben, sind wir ja viel, 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 viel stolzer auf uns und können uns viel besser doch selber leiden. Also wie könnten deine nächsten Jahre laufen, wenn du etwas an deiner Gesundheit änderst? Und jetzt frag dich auch, was kann passieren, wenn du nichts an deiner aktuellen Gesundheit änderst? Wenn du weiterhin diesen kurzfristigen Freuden unterlegst, ständig Chips zu essen, auf dem Sofa liegen zu bleiben, faul zu bleiben, sich immer wieder ausreden zu, ja, einzureden von, ja, heute habe ich keine Zeit oder heute bin ich müde oder heute habe ich keine Lust, aber morgen, nächste Woche, nächstes Jahr starte ich wieder. Was kann passieren, wenn du in diesem Kreislauf bleibst? Und wie würden die nächsten Jahre dann für dich laufen? Und wie gesagt, ganz, 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 ganz wichtig ist, dass du dein Warum eben auch gut fühlen kannst. Bei so einem Thema gibt es kein richtig und kein falsch. Wenn du zum Beispiel jetzt denkst, ja, okay, mit, mit, einer, mit einem gesunden Lebensstil wäre ich fitter, aber das einfach nicht so wirklich fühlen kannst, dann ist es nicht wirklich dein Warum. Also fitter sein ist natürlich schön, aber wenn du es nicht fühlen kannst, dann ist es einfach nicht dein Warum. Überleg dir hier am besten mal konkrete Situationen. Was würde es für dich denn bedeuten, fitter zu sein? Könnte es für dich bedeuten, dass du Treppen jetzt mit Leichtigkeit steigen kannst? Dass du da nicht irgendwie äh, ja zwei Treppenstufen gehst und dann schon anfängst zu röcheln? Oder wie würdest du dich fühlen, wenn du wenn du in den Spiegel schaust. Also was würde es für dich konkret in deinem Alltag bedeuten, fitter zu sein? Würde es für dich auch bedeuten, deine Arbeit besser zu erledigen oder besser auf Kinder aufpassen zu können, mehr mit den Kindern machen zu können? Wie gesagt, da gibt es kein richtig und kein falsch. Es ist einfach das, wo du im Inneren sagst, ja, das ist es, ja, das kann ich fühlen. Und dann halte unbedingt an diesem Gefühl fest und Denke unbedingt daran oder halte dir dieses Gefühl auf jeden Fall regelmäßig vor Augen und immer, wenn dann wieder die Tüte Chips kommt, dass du an dieses Warum zurückdenkst und auf einmal erscheint die Tüte Chips gar nicht mehr so attraktiv. Also probier es auf jeden Fall gerne mal aus. Und wenn du für dich sagst, ja, ich will jetzt gesünder leben, nein, ich möchte nicht mehr diesen ewigen Kreislauf aus Anfang aufhören, Anfang aufhören, ich will eine gesunde Ernährung in den Alltag integrieren und ich möchte dauerhaft und langfristig abnehmen, dann kann ich dir mit Stolz verkünden, dass nach acht Monaten endlich wieder mein Change-Kurs geöffnet hat. Das ist mein Zwölf-Wochen-Programm für all diejenigen, die gerne abnehmen möchten, die aber das Gefühl haben, dass eine gesunde Ernährung sie noch sehr stresst und ja, die einfach eine gesunde Ernährung noch nicht in den Alltag integrieren konnten und wenn du bislang immer und immer und immer wieder probiert hast, dich gesünder zu ernähren oder immer und immer und immer wieder irgendwelche Abnehmversuche unternommen hast, dann kann ich dir meinen Change Kurs sehr ans Herz legen. Change läuft seit 2019 und ist ein System, was schon ja über 100, ja mittlerweile vielleicht sogar 200 Frauen dabei geholfen hat, ihren Wohlfühlkörper zu erreichen und ja, eine gesunde Ernährung in den Alltag zu integrieren, einen gesunden Lebensstil in den Alltag zu integrieren und sich total wohl in ihrer eigenen Haut zu fühlen. Du kannst gerne auf der Change-Webseite vorbeischauen, da siehst du einige Erfahrungsberichte von diesen Frauen und im Change-Programm arbeiten wir mit dem ist-klüger-nicht-weniger-Prinzip. Also Grob gesagt kümmern wir uns in den ersten Wochen in der Magenfüllerphase, das ist klüger eigentlich weniger Prinzips darum, was du am besten essen kannst, um abzunehmen. Also wir arbeiten da mit dem Konzept der Energiedichte. Ich zeige dir, wie du deine Mahlzeiten am besten aufbaust, dass du ohne Hunger abnehmen kannst und welche Faktoren eben noch wichtig sind, um langfristig abzunehmen und eben auch ohne Hunger abzunehmen. Und in der zweiten Phase, der Phase integrieren wir diese Ernährung fest in deinen Alltag. Also da schauen wir uns auch wirklich konkrete Alltagssituationen an, alles, was dich daran hindern könnte, wieder zurück in deine alten Gewohnheiten zu fallen. Also wenn du zum Beispiel Familienmitglieder, Freunde oder Kollegen hast, die vielleicht auch ein Problem damit haben, dass du dich gesund ernährst oder die dir ständig irgendwelche neuen Anreize schaffen wollen, doch jetzt dir mal wieder was zu gönnen. Das ist unter anderem die Alltagsheldenphase oder wenn du noch echt noch das Gefühl hast, hey, du hast wirklich einen stressigen Alltag und du hast das Gefühl, du hast einfach überhaupt keine Zeit für eine gesunde Ernährung, dann ist die Alltagsphase auch perfekt für dich. Und zuletzt kümmern wir uns in der Herzöffnerphase des Ist-Klüger-Nicht-Weniger-Systems um alle Gründe zu essen, obwohl wir eigentlich nicht hungrig sind. Also da fallen so Sachen drunter, wie Stressessen, essen. mit anderen kann da auch drunter fallen, wenn man einen gewissen Gruppenzwang verspürt. Äh, essen aus Langeweile. Also ja, wann immer du das Gefühl hast, du musst jetzt gerade was essen und der Drang ist jetzt gerade besonders groß, du musst irgendwelche Gefühle mit Essen kompensieren, dann ist die Herzöffnerphase perfekt für dich. Also das ist klüger, nicht weniger System, besteht grundsätzlich aus der Magenfüller, Alltagshelden und Herzöffnerphase. Und das ist das Konzept des Change-Kurses. Und es geht zwölf Wochen lang und hat ja Videomodule mit einer Laufzeit von circa zehn Stunden Dazu gibt es noch ein passendes digitales Workbook und eine Facebook-Gruppe, in der wir uns austauschen können etc. Und weshalb ich es jetzt erwähne, nicht nur weil der Kurs jetzt eben wieder verfügbar ist, sondern weil es bis nächste Woche Sonntag einen vergünstigen Rabatt gibt. Also wenn du überlegst, ob Change etwas Richtiges für dich sein könnte dann empfehle ich dir auf jeden Fall, den Rabatt noch wahrzunehmen und jetzt an Change teilzunehmen und nicht erst in einem Jahr. Also, alle Infos zum Change-Kurs und die Webseite zum Change-Kurs und die Anmeldung zum Change-Kurs findest du einmal unten in den Show Notes. Und ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei deiner Suche nach deinem Warum und freue mich auch, dich in meinem Change-Kurs begrüßen zu dürfen. Bis dann!